0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch auf dem Arbeitsplatz mit Freunden oder der Familie bewegen, die Gefühle in euch auslösen. Und heute soll es um den großen Streik der Bauern gehen und ein bisschen auch um den Streik der Bahn.
1: Ja, Deutschland steht still. Und wir schauen von draußen drauf, sehen sehr eindrucksvolle Bilder von hunderten Traktoren auf den Autobahnen oder von drei Tagen Bahnstreik und müssen erkennen, da kämpfen Leute für ihre Rechte in einem Ausmaß, das wir bisher so nicht gekannt haben. Aber zunächst, was ist passiert? Also die Ampelregierung hat im Rahmen des neuen Sparpakets er geplant Subventionen für BäuerInnen zu streichen, nämlich die Steuererleichterungen für Agrardiesel und auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge, natürlich um Geld zu sparen. Und obwohl 2022 zum Teil auch 2023 für viele landwirtschaftliche Betriebe ein Rekordjahr war, ist daraufhin ein Sturm der Entrüstung losgebrochen. Zwischendurch wurde von ungefähr 100 Protestierenden auch versucht, eine Fähre zu stürmen, auf der sich Wirtschaftsminister Habeck befand. Aber jetzt gerade läuft die bäuerliche Protestwoche von der Bildzeitung Wutwoche getauft. Die dauert noch an. Mit tausenden Traktoren sollte das Land und vor allem Berlin lahmgelegt werden. Ein Teil der Maßnahmen wird zurückgenommen, vor allem auf Betreiben der FDP. Aber die Proteste der Bäuerinnen gehen weiter. Sie werden allerdings zu einem Teil von Rechten wie der AfD angeheizt oder sogar unterwandert. Die deutliche Mehrheit der Protestierenden allerdings ist eindeutig nicht rechts. Und Rekord ja hin oder her, die Inflation ist hoch, die Energiepreise noch höher und Bürokratie und Regulierung wird immer schwerer zu bewältigen für landwirtschaftliche Betriebe, gerade für kleinere. Deshalb sind viele BäuerInnen nicht nur tatsächlich wütend, sondern auch am Rand der Geschäftsaufgabe, auch wenn die Zahlen vielleicht nicht immer so aussehen. Die Gesamtbedingungen für die Landwirtschaft sind schwierig. Der übrigens ziemlich gut politisch vernetzte und auch durchaus machtvolle Bauernverband hat deshalb zu Protesten aufgerufen. Genauso hat auch die GDL, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, zu Protesten aufgerufen und zwar zu einer Arbeitsniederlegung. Ein fast dreitägiger Bahnstreik steht an und zwar mitten in der Bauernprotestwoche. Das trägt zu diesem Gefühl bei, dass im Moment Deutschland lahmgelegt werden soll. Bei den Bahnmitarbeitenden geht es um einen Tarifkonflikt. Zum einen eine Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden pro Woche, vor allem für Schichtarbeitende und zwar bei vollem Lohnausgleich. Und die Gehälter sollen insgesamt um 555 Euro erhöht werden, samt einer zusätzlichen einmaligen Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Ein interessantes Detail, das vielleicht nicht nur ein Detail ist, der berühmt-berüchtigte GDL-Chef Klaus Weselski geht demnächst nämlich im Jahr 2020, 2024 in Rente. Und manche Leute vermuten, dass das beim Streik durchaus eine Rolle spielt. Weselski als Streikführer Nummer 1 in Deutschland möchte vielleicht einfach einen großen Abgang hinlegen.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Gerade als beobachtende Person von außerhalb, die vielleicht nur mittelbar mit dem Bauernstreik was zu tun haben und mit dem Bahnstreik nur eben, weil sie Bahn fahren. Ist es natürlich interessant zu sehen, was sind A die Gründe für die Streiks? Gibt es mildere Mittel? Sind das geeignete Mittel, so zu streiken? Was passiert in der Bevölkerung, wenn Berufsstände wie die Bauern alle und die Bäuerinnen so streiken? Und wir wollen uns das heute ansehen und gemeinsam überlegen und gemeinsam herausfinden, was hat es mit diesen Streiks auf sich? Was sind die Hintergründe? Und was ist vielleicht auch das Wissen, das man braucht, um die Situation ein bisschen differenzierter zu betrachten?
1: Ja, Jule, wir haben am Wochenende schon so eine kleine Familienaufregung gehabt, weil wir am Sonntagabend da saßen und dachten, wow, die Bauern und Bäuerinnen mit ihren Traktoren fahren schon nachts los und am Montagmorgen mhm. wird Berlin komplett zu sein, man kann keinen Fuß mehr vor den anderen setzen, weil überall Traktoren einen anspringen, haben wir gedacht.
0: Also es war ja schon mal in Berlin vor ähm, im Dezember so, dass plötzlich einfach hunderte Traktoren in der Stadt waren und ich habe das an dem Tag gar nicht auf dem Schirm gehabt und habe dir gesagt, ich habe gerade zwei Stunden für so ein bisschen durch die Stadt fahren gebraucht, ich musste jetzt nicht von irgendwie dem einen Ende zum anderen Ende, was in Berlin schon gut mal zwei, drei Stunden dauern kann, sondern das war jetzt wirklich einfach, ich musste eine kurze Strecke zurücklegen und es ging nicht, weil überall Traktoren waren und mir persönlich geht es so, ich kenne viele Menschen in unserem Umfeld vor allem, die dem eher skeptisch gegenüberstehen, ich weiß nicht, ob das ist, weil ich vom Land komme, ich finde das immer toll, Traktoren in der Stadt zu sehen, Bauern in der Stadt <lacht> zu sehen, mir ging es, obwohl ich nicht vorangekommen bin und in Berlin kommt man oft irgendwie wegen, ich sag mal so, ich bin sonst wütender, wenn ich irgendwie wegen dem Mar Marathon nicht durch die Stadt komme, in dem Fall dachte ich jetzt persönlich, ach interessant, ähm, die sind ganz schön laut, mhm. das ist das, Erste, was ich dachte. Ja. Und wir haben das dann diese Woche auch erwartet. Es kam bis jetzt noch nicht. Also wir nehmen jetzt hier gerade Dienstag auf. Kann natürlich sein, gerade auch weil in Berlin gegen Ende der Woche am 15. Januar eine große Protestkundgebung angemeldet ist, dass die Bauern sich jetzt langsam alle von dem Süden nach Berlin bewegen und dann da alle aufschlagen werden. Aber bis jetzt ist es ruhig. Wie ging es dir denn, du bist jetzt an dem Tag damals, glaube ich, gar nicht so viel unterwegs gewesen, aber Nein. wie stehst du so Bauern grundsätzlich, also wenn du das so siehst, dass irgendwie die, die halbe Stadt mit Traktoren lahmgelegt wird?
1: Na, dadurch, dass ich in Berlin, in Westberlin, um präzise zu sein, ähm, die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt, Zitat Ulrike Sterblich, dadurch, dass ich in Westberlin geboren bin ähm, und auch hier aufgewachsen bin, ist halt eine Demonstration, bei der irgendwas gesperrt ist, für mich, so ein Standard-Dingsbums. Ja, also es ist ja gar nicht, dass ich denke, oh, jetzt sind alle, heute ist alles zu wegen, sondern das ist halt einfach so. Das ist halt so ein bisschen wie, manchmal regnet es halt. Mhm. Ähm, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist aber schon, dass ich es gleichzeitig eindrucksvoll in ganz kleinen, fast homöopathischen Dosen auch bedrohlich und äh, dritterseits aber auch wahnsinnig spannend finde, wenn ich so. Filmaufnahmen sehe, wie das am Sonntagabend passiert ist, eine habe ich dir auch geschickt, von tausenden Traktoren hintereinander mhm. auf der Autobahn oder auf irgendwelchen Landstraßen, die äh, auch alle gleichzeitig ihre, ihre ähm, Warnlichter anhaben und, äh, ja. das, und diese Blaulichter, die orangenen Blaulichter, heißt das? Orangenen Blaulichter? Keine Ahnung. Ähm, das, ist schon, mhm. das ist schon eindrucksvoll. Die leichte Bedrohlichkeit, die da mitschwingt, ist natürlich, dass so ein, so ein Traktor ein Monster ist. Ja, also es ist ein gigantisches Gerät, wenn man davor steht. Es gab ja auch so ein Video, wie ein Traktor versucht, eine Polizeisperre ja. so auszuweichen. Ich fand das sah auch bedrohlich aus. Also ja. Ich hatte das
0: Gefühl, der fährt das gleich über diesen Polizeiwagen drüber. Ja. Und die haben sich ja halt immer so ein bisschen kass maus Mausspiel.
1: Ja, die Polizisten waren kurz davor, die Waffen äh, zu ziehen und sind immer in den Weg gefahren. Ich habe hinterher irgendwo gehört, jemand äh, hat das offenbar gerechtfertigt und gesagt, das war ein sehr junger Bauer, der zudem angetrunken war. Ich weiß nicht, ob diese Entschuldigung <lacht> das nicht noch ein bisschen schlimmer macht. <lacht> Aber, aber lass uns mal ja. zu auf diesen Punkt kommen. Die Wut der Bauern kann ich auf mehreren Ebenen sehr gut verstehen. Ich bin zwar 100% Städter, aber ich habe aus Versehen in meinem Leben mal Lebensmitteltechnologie studiert. Ja, Und da so, da so ein bisschen, ähm, äh, äh, zumindest so ein, so ein leichtes Sensorium, zwar nur das Grundstudium damals, aber ein Sensorium dafür bekommen, wie das mit Lebensmitteln so funktioniert. Mhm. Und auch politisch habe ich irgendwann mal so eine Phase gehabt, wo ich mich interessiert habe für die Anfänge von Europa, also als politischem Konstrukt. Ja. Und die EU ist ja zu einem sehr wesentlichen Teil basierend auch auf Agrarwirtschaft. ja. Und dass das das ist ziemlich interessant, dass es so politisch gewollt ist und jetzt durch diesen Russlandüberfall auf die Ukraine erkennt man auch ungefähr warum, das politisch gewollt ist, dass Europa selbst Nahrungsmittel produziert, um eine gewisse Autarkie, eine gewisse Selbstständigkeit zu erhalten, nicht nur abhängig zu sein zum mhm. Beispiel von ähm, äh, Importen. Aber dieser große Teil Landwirtschaft in der EU, der hat den in den letzten Jahren abgenommen. Der ist immer noch riesig, da gibt es Zahlen von vom EU-Parlament dazu, in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, waren noch zwei Drittel, also 66 Prozent des EU-Haushalts bezogen auf die sogenannte gemeinsame Agrarproduktion. Ja, GAP nennt man die auch. Mhm. Und dann waren es so bis 2020, ist es abgefallen, auf 37,8 Prozent des EU-Budgets, was für Landwirtschaft vorhanden ist. Und im aktuellen Zeitraum, so 2021 bis 2027, das sind immer so sechs Jahreszyklen, ist der Anteil ungefähr bei 31 Prozent. Ich
0: würde gerne erstmal mit dir tatsächlich über genau diese ist sprechen, weil ich finde es als Laie schon schwierig, von außen drauf zu sehen und zu sagen. Also ich höre immer wieder, den Bauern geht es eigentlich viel, viel besser, als sie gerade so tun. Denen geht es richtig gut und jetzt wollen die noch mehr haben. Ich höre immer wieder von Leuten, die sagen: Ja, nee, so geil ist es dann am Ende nicht. Und das, was die fordern, ist eigentlich völlig im Verhältnis. Ich glaube, wir müssen uns jetzt, bevor wir irgendwie in die Gefühle einsteigen und so, einmal in die Theorie reinwerfen und gucken, wie gerechtfertigt ist es denn oder wie ist denn überhaupt grundsätzlich die Lage? Ich weiß auch, mhm. dass du immer wieder Vorträge vom Bauernverband und so hältst und da, da auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen konntest. Mhm. Wie würdest du das dann einschätzen?
1: Ja, also durch meinen Softspot für Landwirtschaft insgesamt und für die Leute, die da arbeiten, ähm, versuche ich das immer sehr differenziert zu betrachten, weil ich glaube auch, dass es notwendig ist. Und nur anhand der Zahlen kann man manchmal gar nicht so genau sagen, ist es jetzt gut oder schlecht? Wenn man so Sachen liest, wie der durchschnittliche Gewinn von einem landwirtschaftlichen Betrieb, beziehungsweise von bei Bauern, ja, so einzelnen Bauern, ähm, war deutlich über 100.000 Euro, so 100, 15.000, 120 120.000 Euro äh, im Jahr 2022 in diesem angeblichen oder auch tatsächlichen Rekordjahr. Ähm, davon muss aber häufig eine ganze Familie leben einerseits und zweiterseits manchmal sogar zwei oder drei Familien von diesem Geld und dritterseits sind ja Bauern auch gleichzeitig selbstständig und müssen deswegen vorsorgen, was Rente angeht, was bestimmte Versicherungen angeht und was vielleicht mit am wichtigsten ist. Es ist ja einfach nicht so, dass so ein Bauernhof auf Knopfdruck immer das Gleiche produziert. Das heißt, du musst in guten Jahren zwingend Geld zurücklegen, falls die Jahre mal ein bisschen schlechter sind. Deine Kosten bleiben aber auf einem ziemlich hohen Niveau. Natürlich ist mehr Arbeit weniger Arbeit. Aber Kosten für Geräte, Kosten für äh, Aussaat, Kosten für bestimmte Arbeiten, die gemacht werden müssen, weil man sonst gar nichts erlöst. Das heißt, manchmal hört sich das so ein bisschen nach Reichtum an. Und es gibt auch Bauern und Bäuerinnen, die sind reich. Wenn man aber die durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betriebe sieht, dann kann man nicht sagen, ja, 120.000 Euro Gewinn im Jahr 2022, denen geht's doch gut.
0: Dann kommt für mich auch noch ein Punkt dazu, den man, finde ich, in dieser ganzen Debatte immer wieder, ich weiß nicht, ob das wirklich ausgeklammert wird, weil das Leute in der Stadt dann nicht so sehen. Aber ich finde, dass der Bauer, die Bäuerin an sich auch noch was für, ein soziale, für eine soziale Struktur in einem Dorf oder auf einer ländlichen Ebene tut. Und was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist, dass ganz viele kleine Betriebe natürlich pleite gehen und du hast dann oft diese Bauernhöfe, die riesig sind, die wirklich so ein eigenes Business sind, der landwirtschaftliche Betrieb, ja. da steckt ja schon Betrieb dann drin, aber die sind dann oft so sehr Aussiedlerhöfe, die dann fast ihr eigenes Dorf sind mhm. und ich finde, also ich bin jetzt auch in einem Dorf aufgewachsen, wirklich mit knapp 2000 Einwohnern, ähm, da waren die Bauernhöfe, die es so um das Dorf rum gab, total wichtig. Also mhm. das war tatsächlich was, was irgendwie zu so einer sozialen Struktur in einem Dorf dazugehört. Und das ist schon was für mich, wo ich mir denke, wenn ich jetzt diese Proteste sehe, und da sind Menschen, die sagen, ich habe einen Bauernhof und ich komme nicht über die Runden. Mhm. Ich muss zumachen, wenn es so weitergeht. Oder ältere Bauern, die sagen, ich bin froh, dass ich jetzt in Rente gehe und dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss, mit diesen ganzen Problemen. Dann würde ich sagen, sind da schon Momente drin, von denen ich den Leuten zumindest einfach glauben will erstmal, mhm. dass es ihnen schlecht geht. Also, ja. wenn jetzt irgendwie das Pflegepersonal auf die Straße geht während Corona, dann wollte ich auch nicht die fragen, ja, wie schlecht ist es denn wirklich, was kriegt denn ihr für Zuschläge, aber ihr könnt doch noch in Urlaub fahren, ihr habt doch noch einen vollen Kühlschrank, sondern ich möchte erstmal, dass wir in einem Land leben, in dem Menschen, die das Land ja auch ein Stück weit prägen und zusammenhalten, äh, in dem Moment, in dem sie sagen, dass es ihnen nicht gut geht, möchte ich ihnen das erstmal glauben und mhm. gucken, was kann man tun. Ja. Sicherlich nicht bedingungslos und ich glaube, dass das auch hier ein Problem ist, über das wir später sicherlich noch reden können, wie sehr muss man dann gucken, was sind die Lösungen. Aber hier stehen Menschen, die erstmal verzweifelt sind und ich finde, das sieht man. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe in dieser Demo in Berlin vor Silvester letztes Jahr ähm, auch ganz viele Kinder mitfahren sehen und Jugendliche mitfahren sehen, junge Menschen und Menschen. Dann würde ich halt sagen, okay, hier geht es nicht nur um alte und neue Welt, hier geht es tatsächlich um Umstände, die ja auch eine jüngere Generation dazu bringen, auf die Straße zu gehen, statt zu sagen, jetzt halt ihr seid immer still, wir
1: machen das alles neu und dann ist wieder gut. Absolut. Übrigens, das mit der Arbeit ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es ist bei vielen ähm, bäuerlichen Familien tatsächlich so, dass die ganze Familie zeitweise mithelfen kann, soll, muss. Ja, das hängt natürlich immer davon ab wie das aufgestellt ist, dieses landwirtschaftliche Gut. Aber der Punkt ist halt schon, der Berufsstand Bauer und Bäuerin funktioniert schon ein wenig anders, als A, viele Leute glauben, die das so komplett romantisieren und als B, andere Berufe, ja, also ich meine, man kann sich auch sonst vorstellen, irgendwie eine Ingenieurin für irgendwelche Getriebe bei einem Automobilhersteller, die wird jetzt eher nicht der Familie sagen, hört mal zu, nächsten Sonntag müssen wir in der Fabrik alle anpacken, sonst wären die Motoren schlecht, ja, also so. Das
0: wir haben dazu eine Nachricht von Britta bekommen, die ich mal gern vorlesen würde und zwar schreibt sie uns, ähm ich sehe die Proteste sehr kritisch. Als Unternehmensberaterin sehe ich Bauernhof als ein Businessmodell. Wenn du es nicht schaffst, dein Unternehmen gewinnbringend zu halten, dann musst du dir etwas einfallen lassen. Die Bauern hätten meiner Meinung nach viel früher und vor allem auch gegen andere auf die Straße gehen sollen. Die jetzige Regierung verantwortlich zu machen, finde ich zu kurz gedacht. Und Straßen blockieren muss überhaupt nicht sein. Man kann, wie die meisten anderen
1: Demonstrierenden,
0: zu Fuß gehen, ohne die Bevölkerung in Sippenhaft zu nehmen. Ja,
1: ich finde die Nachricht schwierig. Mhm. Und ich, ich bin aber froh, dass die geäußert wird, weil ich sehe, dass das eine ganz verbreitete Haltung ist. Ja, Also gerade bei Städterinnen und Städtern, da ist so ein bisschen was, Ja, die kommen hier um die Ecke und das, das, die meisten wissen ja noch nicht mal, was so ein Traktor kostet. Ne? Man denkt immer, okay, die fahren da mit einem 250.000 Euro Gerät. So ein solider Fendt. ja Wir sind ja, seit unser Sohn so oft Traktoren steht. Im, ähm, <lacht>
0: wir sind wirklich richtig im traktor -Business sind tra
1: Im Traktor-Business sind wir richtig tief drin. Also nur betrachtend, aber trotzdem. Ähm, also es sind auch teure Traktoren. Ähm, und dann fahren da so viele Millionen Euro Gefährte. Also nicht einzelne, aber ganz viele. Da könnte man ja denken richtig, was diese Frau eben sagt, die Unternehmensberaterin, das ist ein Business und das muss man doch. Und ich finde das, find das nicht ganz fair. Ich finde es deswegen nicht ganz fair, weil zum einen ist dieser Protest, das ist ja auch ganz klar, jetzt nicht ganz plötzlich gekommen nur wegen dieser Subvention. Das ist der Tropfen und dass der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Gut, aber da würde ich gerne reingehen und sagen, dann kann ich auch schon wieder verstehen, wie Britta zu ihrer Haltung kommt. Weil ich finde, die letzten Jahre, was die öffentliche Kommunikation von Bäuerinnen und Bauern anging, waren auch sehr erratisch. Also man hat zum einen gesehen, da wurden immer wieder große EU-Gelder gezahlt, weil der Sommer zu nass war und dann war die Ernte. Was man ja ein Stück weit verstehen kann, aber also es gibt schon auch, finde ich, so Elemente, wo man sagt, ja gut, wenn man das jetzt unter... Na unternehmensberaterischen Sicht zieht, gibt es auch andere Businesses, die, sage ich mal, von höherer Gewalt äh, bestimmt bestraft werden und da wird nicht total krass nachgeholfen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, diese Vergleiche immer, ist es so gerechtfertigt, aber ich würde schon sagen, man hat, finde ich, auch als jetzt auch von außen betrachtende Person diese Bilder im Kopf, die Bauern kippen die Milch auf die Straße und sagen, das ist, äh, wir verdienen nichts mehr an der Milch. Wenn du dann siehst, wie sich ein Liter Milch zusammensetzt, wie das gezahlt wird, dass die EU da auch immer wieder erratisch, würde ich sagen, reingeht. Als außenstehende Person finde ich es nicht nachvollziehbar. Äh, und man sieht, dann wird so und so ein großer Teil von der EU gezahlt, weil letztes Jahr war es so. Und dann musste aber nochmal wegen Supermarkt und diesem Gesetz nochmal was dazugegeben werden. Und es wurde nachgestockt und vorausgezahlt. Das ist, finde ich, ein undurchsichtiges System, wo, wo ich schon finde, von außen, kann ich zumindest verstehen, warum eine Unternehmensberaterin sagt, so funktioniert der Markt nicht.
1: Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hätte ich von ihr erwartet, wenn sie das als Business Model sieht, das sagt sie ja, ja. dass sie auch sich genauer damit beschäftigt, wie dieses Business Model aussieht und vor allem, was für Herausforderungen es unterliegt. Denn die allermeisten Leute, die jetzt gerade sagen, um Gottes willen, Klimawandel, Extremwetter. Die haben dann plötzlich ganz wenig Verständnis dafür, dass Überraschung Extremwetter auch bedeuten kann, dass Ernten sehr unterschiedlich ausfallen. Und da muss man eben auch ganz deutlich sagen, Bauer ist nicht gleich Bauer und Bäuerin ist nicht gleich Bäuerin. Die landwirtschaftlichen Betriebe haben extrem unterschiedliche Herausforderungen. Ja, ob man eine Schweinemast hat oder ob man irgendwelche Pflanzen anbaut, die ein bisschen energieintensiver sind. Alleine so eine Art Heizungsmechanik dafür, dass Pflanzen hm. im Winter nicht erfrieren. Also da gibt es eine Vielzahl von Punkten, die sich sehr stark unterscheiden, ob man Tiere hält oder keine Tiere hält, was genau man wie da anbaut. Das unterscheidet sich sehr stark und manchmal brechen Preise vom Weltmarkt her ein, teilweise auch überraschend und ich glaube schon, dass das, was die Unternehmensberaterin hier sagt, Business Model, dass das eben so von außen manchmal merkwürdig aussieht, dass das von innen aber mit extrem vielen Unwägbarkeiten verbunden sein kann.
0: Ich sehe, was du meinst. Und ich habe ja auch Sympathie für Bäuerinnen und Bauern. Ich würde jetzt nur sagen, wenn man das jetzt überträgt und die Probe macht mit, sag ich mal, anderen Bereichen der Gesellschaft, wo man das auch einfach als ein Businessmodel ansehen kann, beispielsweise ein Restaurant, dann würde ich sagen, ey, also die Preise, die jetzt also einfach nur durch Inflation, durch die ganzen Krisen und Kriege dazu kamen für ein Restaurant, dann Corona, jetzt geht plötzlich wieder die Mehrwertsteuer hoch, all diese Dinge oder wieder zurück auf ihren Normalstand. Das sind alles für mich so Momente, wo ich sagen würde, ja, klar sehe ich, dass man da helfen muss. Und wir leben ja auch in der sozialen Marktwirtschaft, aber trotzdem ist für mich die Frage, wie sehr hat es Grenzen und wo hat es Grenzen, weil was man in diesem Protest ja schon auch sieht ist, dass diese Kritikpunkte nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, sondern es gibt ja auch viele junge Menschen, ähm, die in dem Bereich arbeiten, die sagen, ey, hier gibt es eine Agrarpolitik, die seit Jahrzehnten komplett fehlgeleitet ist.
1: Absolut. Ja.
0: Lass uns dazu mal in ein Video reinhören, das ähm, eine junge Gruppe von Bäuerinnen und Bauern aufgenommen hat und sich positioniert hat.
1: Wir sind sauer. Nicht wegen der Abschaffung der Beihilfen, die in den letzten Tage zurückgenommen wurde, sondern wegen 30 Jahre verfehlter Agrarpolitik. Wir wollen nicht von Steuerbefreiungen abhängig sein, sondern von unserer Produktion leben können.
0: Aber dazu brauchen wir faire Erzeugerpreise und verlässliche Rahmenbedingungen. Die jetzt zurückgenommene Streichung hat das fast zum Überlaufen und den Unmut auf die Straßen gebracht.
1: Ja, das ist auch wieder ein einigermaßen komplexes Thema, aber man kann es so ein bisschen darauf zurückführen. Wir hatten ja vorher schon die EU als Agrarvereinigung und diese Anteile, so über 30 Prozent vom Budget der EU gehen in Richtung Agrar, größtenteils Subventionen. Es sind gigantische Milliardentöpfe und die wecken ja schon seit vielen Jahrzehnten Begehrlichkeiten, vorsichtig gesagt. Das heißt, Wer die Politik am besten beeinflussen kann, der kriegt einen großen Teil von diesen Geldern. Und das stimmt, das ist sehr schwierig. Das gilt aber natürlich weniger für die kleinen Bäuerinnen und Bauern, sondern mehr für die großen Betriebe. Mhm. Ja, Und das, das ist eine Schwierigkeit. Gerade diese teilweise Konzerne, in anderen Ländern sogar sehr so Megakonzerne, was Nahrungsmittel angeht, ähm, und Herstellung von Nahrungsmitteln, Produktion von Nahrungsmitteln, die haben schon einen gehörigen Einfluss auf die Politik und kriegen deswegen auch im Zweifel es leichter hin, die Subventionen so zu steuern, dass sie ihnen zugutekommen.
0: Ja, und was ich vielleicht schon auch gerne hier noch mit reinbringen würde, ich habe eine ganz interessante Nachricht bekommen von Mona, die schrieb, für mich sind Karotten, Orangens, Gemüse im Rewe, aber klar, hinter meiner fancy Gemüsebowl stehen Bauern, deren Lebensgrundlage gefährdet werden. Ähm, diese Abstraktion von, also da ist, da mhm. ist jetzt ein, äh, ein Bauernhof, die können irgendwie die Karotten und das ganze Gemüse und das Fleisch, das wir im Supermarkt kaufen wollen, stellen es her und verkaufen das und da ist eine Nachfrage, mhm. weil wir in der Gesellschaft leben, also bei uns in sage jetzt mal Berlin Mitte komplett, aber mhm. ja auch inzwischen, das ist ein Trend, der immer mehr kommt, regional Bio, das soll irgendwie am besten von Bauernhöfen äh, kommen, mit denen zu, zu denen man zur Not auch mit dem Fahrrad fahren kann, aber im Supermarkt liegen, schon geputzt und frisch und gerade und gut, und toll aussehend ja. Ähm, und ohne irgendwie Flecken und, und, und. Und ich sehe, dass da ein Angebot und eine Nachfrage ist. Ich sehe auch die Schwierigkeit, die Bewältigbarkeit von ähm, der Erzeugung solcher Produkte, wenn irgendwie das Klima verrückt spielt, wenn mhm. ähm, die Endverbraucher kommen und immer weniger ähm, Düngungsmittel und irgendwas an ihrem Gemüse haben wollen, weil das ja auch bedeutet, es wird immer schwieriger, dieses Gemüse herzustellen, ähm, das sind alles für mich so Momente, wo ich sehe, ich sehe die Schwierigkeiten, ich sehe das Angebot und die Nachfrage, die bestehen. Und ich finde schon, das, was diese jungen Menschen da am Anfang des Videos sagen, wir wollen nicht von Subventionen abhängig sein. Wir wollen einfach von unseren Produkten leben können. Das ist schon eine Rechnung, von der ich denke, müsste man da nicht nochmal komplett neu denken. Weil ich sehe, dass Subventionen den Markt und den ganzen Ablauf vergiften. Ich sehe aber auch, dass ähm, so wie das jetzt gerade funktioniert, man vielleicht nicht nur die Politik, sondern auch die Supermärkte mit in Verantwortung nehmen muss. Weil was ich als Endverbraucherin schon sagen würde, ist, man könnte das ja angleichen, transparenter machen, offener legen. Vielleicht auch diese ganzen EU-Verordnungen, dass die Karotte so und so äh, zu sein hat, dass sie im Supermarkt liegen darf, nochmal darf, noch überdenken. Statt einfach nur zu sagen... Wir trennen diese Gruppen so sehr voneinander und in der Mitte ist ein schwarzes Loch, das wird irgendwie mit Subventionen irgendwie, da wird geholfen und das wird ein bisschen verdeckt und ein bisschen weggetuscht und dann passt schon.
1: Ja, leider ist es in ganz vielen Punkten wie so oft nicht so einfach. Ja, und das liegt zum einen daran tatsächlich, dass der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland schon mit harten Bandagen kämpft. Ja, das kann man nicht anders sagen. Ähm, Im Lebensmitteleinzelhandel ist traditionell aber die Gewinnmarge extrem niedrig. Ja, Auch gerade mhm. gegenüber anderen äh, Ländern. Aber im Lebensmitteleinzelhandel, also der Supermarkt, wo man da hingeht, auch mit den großen Ketten, die in Deutschland da sind, die teilweise international riesige Erfolge feiern, ähm, da sind die Gewinnmargen so bei kleinen einstelligen Prozentzahlen ja, Das ist für ein Business wahnsinnig wenig. Dann ja. hängt es wirklich am seidenen Faden, ob man überhaupt Gewinn macht als Unternehmen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass diese Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandelsketten vor allem, dass die natürlich auch bestimmten Gesetzen der Globalisierung folgen. Das bedeutet, ganz viel, was sie einkaufen, müssen sie gar nicht zwingend von deutschen oder europäischen landwirtschaftlichen Betrieben kaufen. Das geht bei einer ganzen Reihe von Produkten eben auch Mehr oder weniger weltweit. Es gibt für Lebensmittel eine gigantische Zahl von verschiedenen Beschaffungsquellen. Es gibt Terminmärkte, auf denen man sich eindecken kann. Natürlich nicht mit allen, zum Beispiel bestimmten frischen Lebensmitteln geht es denn nicht so sehr. Aber es gibt eben immer mehr Lebensmittel und noch immer mehr Methoden. Lebensmittel von einem anderen Teil der Welt einzukaufen und sie dann trotzdem äh, als gefühlt frische Lebensmittel präsentieren zu können mhm. oder sogar tatsächlich frische Lebensmittel.
0: Also was mich daran stört, ist so ein bisschen, ja, das ist nachvollziehbar, aber ich sehe auch eine Schere. Ich sehe, dass irgendwie unter den reichsten Familien in Deutschland halt auch zwei große Supermarktketten dann mit dabei sind oder mhm. die Gründer dieser Ketten. Mhm. Bei Lidl und bei Aldi ist es so, beziehungsweise mhm. bei Aldi Nord und Süd ist es so. Ähm, dann würde ich sagen, kommt ja Trotzdem auch dazu, dass jetzt in einem Land wie Frankreich, wo pro Kopf deutlich mehr für Lebensmittel ausgegeben wird, dass die gleiche Problematik vorliegt. Du hast mir das neulich erzählt von MetzgerInnen, die meinten, ja. ähm, natürlich ist in Frankreich so, man kriegt in einem französischen Supermarkt super easy eine Rinderzunge oder einen Kalbsbries, ja. ähm, was es in Deutschland schon gar nicht mehr gibt, weil sich das gar nicht lohnt, noch so zu schlachten. Also es wird einfach nicht mehr so angeboten aus finanziellen Gründen. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass wenn in einem Land wie Frankreich, wo die Leute so sehr bereit sind, mehr Geld auszugeben, dann liegt es nicht nur an dem harten Markt in Deutschland, dass die Deutschen nicht bereit sind, irgendwie viel Geld für Lebensmittel auszugeben oder ein Euro mehr für die Milch zu zahlen, sondern da ist schon ein Rotten-System
1: insgesamt. Das... Ist wahrscheinlich wahr, aber also so wahnsinnig viel mehr sind dann Französinnen und Franzosen, vor allem wenn das Portemonnaie ein bisschen knapper aufgestellt ist, weil große Teuerung überall, sind auch nicht bereit mehr auszugeben. In Deutschland ist es aber nochmal besonders krass. Also das deutsche Publikum will immer die billigsten Lebensmittel. Das ist auch international äh, bekannt, ja, dass Deutschland ein sehr, sehr schwieriges Umfeld für Lebensmittel in ganz vielen Bereichen ist und dass die Leute halt eigentlich unrealistische Preise haben wollen für ihre Lebensmittel. Was wiederum, wenn man nicht besonders viel Geld zur Verfügung hat, auch total nachvollziehbar ist. Ja, Das mhm. Publikum geht da ja dann nicht rein und sagt, hey, ich möchte, oh, ich habe zwar 10.000 Euro netto, aber ich möchte trotzdem, es gibt wahrscheinlich Leute, aber ich möchte trotzdem ähm, das Kilo-Filet äh, für 27 Cent haben. Der, der Punkt ist am Ende, ist sind es von den Zusammenhängen her, ähm, Systeme, die da aufgebaut worden sind mhm. zwischen der Globalisierung, zwischen den EU-Subventionen, auch zwischen auch die Finanzwirtschaft, die da kräftig mit reinregiert, regiert, ähm, wie in ganz vielen anderen Bereichen ja auch, wo am Ende die Kleinsten die Leidtragendsten sind ja, und deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Es ist nicht so leicht, dass man einen Knopf drückt und dann ist es alles erledigt, weil wenn du weil du hast ja eben gesagt, na ja, man könnte doch mit den Subventionen also die Subventionen sind in vielen Bereichen überhaupt erst marktermöglichend, weil europäische Bäuerinnen und Bäuerinnen könnten ganz viele Produkte überhaupt nicht mehr zu Preisen anbieten, die die VerbraucherInnen dann kaufen. Wenn du sagen würdest, von heute auf morgen Subventionen gestrichen und dafür zahlen wir höhere Preise, dann würden die Leute es nicht mehr kaufen.
0: Ich verstehe total, was du meinst. Das, was ich gerade vorschlage, ist ja nicht zu sagen, lass uns Subventionen komplett streichen. Ich frage mich nur, ob dieses System, mhm. wenn es von allen Seiten nicht mehr so funktioniert und da würde ich jetzt auch die Politik ernst nehmen, die halt sagt, mhm. ja sorry Leute, wir müssen aber halt sparen. Schade, wir würden auch gerne allen alles Geld geben. Also muss man ja überlegen, und da bin ich wieder irgendwie bei Britta, die sagt, okay, ich bin Unternehmensberaterin, lasst uns das doch einfach mal als Businessmodel sehen, ähm, kann man das nicht komplett neu denken? Und es das heißt für mich nicht, dass man danach auf Subventionen verzichtet. Aber so wie es jetzt gerade läuft, scheint mhm. es ja nicht mehr zu funktionieren. Ja. Und ich habe schon oft das Gefühl in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir uns sehr auf Abmachungen, die sich irgendwann mit dann, auch die EU ist ja jetzt schon einige Jährchen alt, ähm, man verlässt sich so ein bisschen auf Abmachungen, die sich mit der Gründung dann so ergeben haben oder die sich dann so entwickelt haben. Und ich würde sagen, wieso nicht nochmal das System neu denken? Wir haben gerade einen Umschwung, wir haben gerade auch einen Umschwung, was so die Arbeitskraft angeht durch Einführung von KI, die ja vor allem im Agrarbereich wirklich auch eine große Rolle spielt, interessanterweise. Dann würde ich sagen, kann man das nicht hinbekommen, hier neue Systeme zu erarbeiten, ähm, diese Power zu nutzen, die jetzt gerade ja überall ist. Die Politik ist bereit, sofort was zu ändern. Zumindest, wenn man die FDP gerade fragt. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, die anderen Parteien sind total redebereit. Ähm, dann sind da Bäuerinnen und Bauern und vor allem junge Menschen, die sagen, so funktioniert es nicht. Aber wir verstehen auch, warum ihr das so streicht. Also es ist doch eigentlich eine große Bereitschaft von allen Seiten, da einen Lösungsweg zu finden.
1: Ja und nein, es gibt einfach auch, das muss man so deutlich sagen, und die gehen natürlich nicht auf die Straße, ProfiteurInnen des gegenwärtigen Systems. Mhm. Und dieses System würde ich auch nicht als komplett rotten bezeichnen, sondern ich würde einfach sagen, da gibt es Sachen, die man nicht vorhersehen konnte. Da gibt es Dinge, die einfach sehr stark reagieren, wenn zum Beispiel der Energiepreis steigt. Mhm. Ja, manche landwirtschaftlichen Bereiche sind sehr, sehr viel energieintensiver als andere. Dann wieder gibt es, was du richtig gesagt hast, Digitalisierung. Ja, Das wissen auch viele Leute nicht, die sich damit nicht beschäftigen. Aber die Agrarwirtschaft gehört, wenn man es weltweit betrachtet, zu den digitalisiertesten Branchen bisher. Ja, also zum Beispiel, was bestimmte Formen von selbstfahrenden Fahrzeugen angeht. Da lachen Leute weltweit schon drüber, dass wir immer noch nicht mit den Autos auf der Straße so weit sind, weil da sehr, sehr viel getan wird und auch viel möglich ist. Es ist eine Hochtechnologiebranche. Ja, wenn ich vorher so ein bisschen äh, belustigt über die teuren Traktoren gesprochen habe, dann ist das natürlich ein Punkt, du musst, um wettbewerbsfähig zu bleiben, mhm. auch immer relativ zeitnah gute Geräte vorhalten. Also du kannst du mit diesem alten, schönen Traktor nicht immer die Leistung äh, bringen, die aber du brauchst, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ein Punkt, über den wir bisher noch nicht so geredet haben, ist diese komische Romantisierung, ja, dass der Anspruch von vielen Leuten, die Verbrauchende sind, dass der überhaupt nicht logisch und nicht konsistent ist. Genau. Also wir reden ja heute in dieser Sendung eigentlich nicht über den
0: Bauernhof, wo der Bauer mit seiner Frau morgens irgendwie noch im Stall geht und von der Hand irgendwie bei einem Kerzenschein ein bisschen Milch melkt. Und nee. dann kann man, der wird die in Flaschen gefüllt und man kann die kaufen. Sondern es geht wirklich eigentlich um eine Industrie, die Produkte herstellt, die wir im Supermarkt in so einem Standard haben, weil ein Business und eine Industrie dahinter steckt ja. und das eben nicht mehr von Hand
1: gemacht und wird. Und auch an vielen Punkten zum Nachteil von Bäuerinnen und Bauern. Also ja. am leichtesten nachvollziehbar ist es eventuell, ist auch vergleichsweise bekannt, bei der Saatgutindustrie. Ja, also die Saatgutindustrie, die hat irgendwann gedacht, es ist ja total doof, wenn die Bäuerinnen und Bauern das, was sie anpflanzen, aus den Samen bekommen können, die sie im letzten Jahr angepflanzt haben, so wie es jahrtausende lang war. Und dann haben sie tatsächlich Züchtungen, zum Teil auch genetische Manipulationen an diesen Pflanzen vorgenommen, sodass du Saatgut jedes Jahr neu kaufen musst. Das Gleichzeitig kann man auch das wieder nicht unbedingt verteufeln. Es gibt durch diese Optimierung des Saatguts Situationen, wo du den Ertrag so dramatisch steigern kannst, dass es sich wiederum lohnt. Oder dass mhm. du in bestimmten Gegenden ähm, Pflanzen anbauen kannst, die du da sonst einfach beim besten Willen nicht groß kriegen würdest.
0: Was ich mich immer wieder frage ist, es gibt Berufszweige, also wenn sich jetzt die Ärztin oder der Arzt beschweren würde, dass sie sich immer wieder neue Studien reinfahren müssen und dass ja. sie irgendwie neue Medizin anwenden müssen, dann würde man sagen, ey, hör auf zu heulen, das ist Teil deines Berufs, das ist, gehört da dazu. Ähm, ich würde aber sagen, dass Landwirtschaft hunderte von Jahren wirklich anders funktioniert hat, als sie jetzt funktioniert. Wenn wir jetzt gerade in einem Jahr leben, wo man sieht, der Fleischkonsum in Deutschland geht so drastisch zurück, dass plötzlich ein ganz einfacher Schweinebauer, eine Schweinebäuerin, Probleme haben, davon zu leben. Und auch Probleme haben, ihren Betrieb so schnell auf Bio oder was jetzt gerade gefragt ist, umzustellen. Und das ist ja schon so, in den letzten fünf Jahren hat sich dieser Markt in Deutschland so absurd verändert, dass es tatsächliche Auswirkungen für hunderte von Familien hat. Also wirklich so, dass man sagt, deren Leben ist dadurch komplett anders. Und das sind schon so Momente, von denen ich mir denke, wie weit muss diese Bereitschaft für den Wandel und für die Neuerung in einem Berufsstand sein, wenn es am Ende nicht nur darum geht, dass der Arzt oder die Ärztin halt zwei, drei neue Medikamente in ihren Portfolio mit aufnehmen, sondern eigentlich äh, versuchen müssen, komplett neu zu arbeiten jedes Jahr. Ja. Und das ist schon auch ein Punkt, wo von dem ich denke das ist von außen irgendwie leicht gesagt und man freut sich, dass die Leute weniger Kuhmilch trinken und weniger Schweinefleisch essen und dass wir ganz anders werden als Gesellschaft. Und man belächelt dann so ein bisschen die zurückgebliebenen BäuerInnen und Bauern, die sagen, was ist eigentlich mit uns los?
1: Das ist auch, auch das ist wieder sehr schnell gesagt und dann teilweise sehr unfair. Wir haben aus einer Vielzahl von anderen Branchen auch eine Mechanik der Weltwirtschaft, die man mit berücksichtigen muss. Es gab immer wieder Phasen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man gesagt, ja, Branche X lohnt sich einfach nicht mehr in Deutschland. Na, dann wandert die halt ab. Ja. Wir ziehen weiter, Change Management, wir bauen das alles um. Und tatsächlich hat man häufig diese Entscheidung ziemlich bereut. Also als die Chipindustrie eine kurzzeitige Blüte hatte in Deutschland und dann sich irgendwann nicht mehr so richtig gelohnt hat, da haben alle Leute gesagt, naja, ist ja nicht so schlimm, wenn die abwandern, das kriegen wir alles aus Asien das Zeug. Und dann irgendwie Medizin. Äh, ja, bei der Medizin ist es so. Ja? Teilweise bei Textilien war es so. Ganz eindrücklich und sehr eindrucksvoll ist es bei der Solarindustrie. Wir hatten in Deutschland eine sehr große Solarindustrie. Irgendwann hat die Regierung gesagt, naja, können wir jetzt nicht mehr so fördern wie früher. Komplett abgebaut, alles kaputt gemacht und jetzt als hätte man sich echt gewünscht, dass das weiter aufrechterhalten wird, auch durch ein paar schwierige Jahre. Und so ist es auch in der Landwirtschaft. Hafer zum Beispiel war vor 10, vor 15 Jahren jetzt nicht das, wo du denkst, wow, brauchen wir in gigantischen Ausmaßen. <lacht> Kann man vielleicht so ein bisschen in Richtung Biodiesel nachdenken oder so. Ich, ich übertreibe jetzt ein wenig. Mhm. Und inzwischen mit diesem extremen Hafermilchboom ist Hafer plötzlich auch nach bestimmten Anbaukriterien wieder deutlich gefragter. Was übrigens aber nicht heißt, dass man automatisch reich wird als Haferbäuerin. Ja, Das ist halt auch nicht nicht so leicht. Gerade bei Getreide ähm, ist das äh, ziemlich weltmarktorientiert, äh, was da gezahlt wird. Aber das zeigt, es gibt Höhen und Tiefen, es gibt einen Wandel. Und manchmal ist es einfach nicht klug zu sagen, hey, jetzt gerade brauchen wir keine Pflanze X, die angebaut wird. Mhm. Also machen wir alle Betriebe zu oder lassen alle kaputt gehen. Manchmal ist es auch klug, das über eine Zeit zu stützen.
0: Ich würde gerne mit dir noch über einen Punkt sprechen, bevor wir zu einer weiteren Schwierigkeit bei den Protesten kommen, ähm, und zwar die rechte Unterwanderung. Das wollen wir natürlich ja. heute auch nochmal größer besprechen. Aber davor nochmal einen ähm, Gedanken, den ich gerne mit dir teilen würde und wissen würde, was du davon hältst. Also ich weiß es jetzt wirklich nur als Beobachterin und höre das immer wieder. Kann natürlich auch sein, dass das ein bisschen überzogen ist, aber ich habe es jetzt schon so oft gehört, dass ich sagen würde, es ist auch nicht frei erfunden, und zwar ProgrammiererInnen. Ja. Also, ich... Immer in Firmen, und das habe ich schon oft von Leuten gehört, die mit ProgrammiererInnen zusammenarbeiten, ist es so, dass die sagen, die haben ihre eigene Welt, die werden besser bezahlt, die also im Verhältnis mhm. zu allen anderen Menschen in der Firma, ähm, was die für sich raushandeln. Der, die Arbeitsbereitschaft ist okay, also die ist da, aber die ist oft auch so, ich arbeite nicht die volle Zeit, für die ich bezahlt werde ähm, und ich mache meine Arbeit vielleicht auch schneller, ich lebe ein bisschen autarker, ich lasse mich hier nicht kontrollieren und ich ich finde das immer total bewundernswert. Ich sehe mir immer dieses an, wie ProgrammiererInnen das in der Firma machen. Und das ist vielleicht nicht überall so, aber ich habe das jetzt aus so vielen Betrieben schon gehört, dass die in ihrem eigenen Universum leben von, äh, das Büro sieht anders aus, die Arbeitszeiten, wie viel sie zu Hause arbeiten können, sind anders und unter welchen Bedingungen sie wann was abgeben, ist auch anders. Mhm. Und dafür sind sie so autonom, dass sie sich auch, wenn sie nicht gut bezahlt werden, einfach reinhauen und sagen, gut, dann werde ich halt woanders gebraucht. Und ich finde das cool, weil ich mir denke, davon könnte man sich, von dieser Attitüde, dass die wie so eine Stille, there's a certain shit we won't eat, mhm. ähm, diese Attitüde ist so cool, finde ich, dass ich mir denke, wenn die Bauern und Bäuerinnen ein bisschen so sind, dass die vielleicht jetzt nicht kurz vor ihrem Existenz, Ende stehen, aber einfach laut heulen, wenn sie wollen, dann ist es doch nicht dumm. Also ich finde es immer schwierig, wenn ich jetzt diese ganzen Vergleiche sehe und sage, ja, was muss ich wohl das Pflegepersonal denken, wenn die sehen, was die Bäuerinnen und Bauern gerade machen oder wenn die sehen, was das Bahnpersonal gerade wieder streikt und für um was es da geht. Da würde ich aber sagen, ja, es ist aber doch nicht das Problem der Bäuerinnen und Bauern, dass sie sich wie ProgrammiererInnen aufführen. Also weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, die Frage ist für mich schon, ähm, sollte man nicht eigentlich... Also wir haben das gesehen, beim, ich habe neulich im Spiegel gelesen, die Überschrift war, heult lauter. Da ging es um Alleinerziehende und welche Gelder gerade gestrichen werden. Und es wurde eben so die These aufgestellt, Beschwert euch doch lauter, sagt doch was, steht doch auf für die Ungerechtigkeit, die euch hier passiert und wartet nicht, dass irgendjemand sich eurer Probleme annimmt. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das eine ist ein sehr frauendominiertes Business, man muss bei den Programmierern wie auch bei den Bauern sagen, also die Entscheider sind, da muss ich echt nicht gendern, mhm. meistens Männer. Mhm. Und ich kann verstehen, dass es deswegen ein gutes Business ist, aber das ist doch eigentlich wünschenswert für eine Gesellschaft, dass sich Leute aufstehen und sagen, ich lasse mich hier nicht verarschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was SoftwareentwicklerInnen angeht, ähm, sind einerseits Vorurteile mit dabei in der öffentlichen Betrachtung, die du ja auch gerade so versucht hast so zu umreißen und andererseits stimmt es natürlich, dass du eine bestimmte Form von Macht hast in dem Moment, wo du einigermaßen alternativlos als Branche bist. Ja. ja das und das wissen Softwareentwicklerinnen auch. Die sind auch sehr gesucht und deswegen können sie sich auch mehr rausnehmen. Und gleichzeitig sind es auch eine, eine, eine spezielle Art von Leuten im Durchschnitt. Ja. Ja, das ist einfach so, dass da würde, glaube ich, auch fast niemand widersprechen. Ähm, es ist schon sehr lange klar, dass SoftwareentwicklerInnen einen viel höheren Anteil von zum Beispiel Homeoffice haben oder irgendwie von unterwegs arbeiten, ähm, dass die zur Zeit sich rausnehmen, zu anderen Zeiten zu arbeiten. Das, was du alles formuliert hast, das ist auch ganz gut nachweisbar mit den entsprechenden Studien. Was Bäuerinnen und Bauern angeht, ist es glaube ich, nicht so leicht. Die sind auf der einen Seite schon lange politisch sehr gut vernetzt, vor allem im konservativen Milieu. Und auf der anderen Seite, würde ich schon sagen, haben sich diese Machtzentren deutlich von ihnen wegverschoben. Ja, und das hängt auch damit zusammen, dass dieser große Agrarbereich einer ist, wo du mit Protesten, über Jahrzehnte weniger bewirken konntest als mit einer Großkanzlei, die ein paar gute Gesetzesentwürfe hinlegt.
0: Aber das weiß ich nicht, weil ich würde halt sagen, tut es unserer Gesellschaft, also kann man sich da nicht von den ProgrammiererInnen was absehen, weil ich würde sagen, die Lobby von Müttern, wenn sich alle Mütter in, zusammentun würden, auch Mütter, die alles mhm. haben, denen es mhm. gut geht, und die sagen, wir sind die Mütter. Es gibt so ein Gedicht von Kästner, ähm, wo er so den Traum in dem Raum stellt, dass die Mütter ihren Söhnen einfach nicht mehr erlauben, zum Krieg zu gehen. Mhm. Weil die so verbraucht werden, die Männer, mhm. dass die Mütter sagen, wir schlagen euch windelweich den Popo aus und ihr bleibt zu Hause. Also so ne, Das Klasse. klassische Bild der Mutter, die sagt nein. Ja. Und da steckt so eine Macht drin in diesem Gedicht. Und natürlich eine Lächerlichkeit, wenn man sich überlegt, dass es natürlich am Ende keine Mutter richtig machen kann. Aber diese Lobby zu haben und zu sagen, heult lauter, sagt was, wenn es nicht okay ist, ich will eigentlich in der Gesellschaft leben, wo das in Ordnung ist. Und ich finde, dass es auch diese Macht haben, auch Bäuerinnen und Bauern, die dann zu den PolitikerInnen und zu den BürgerInnen sagen, Leute, ihr alle schaut ganz genau, wo, ob die Erdbeeren aus Uruguay, ja. aus Amsterdam oder aus äh, Bitterfeld ja. kommen.
1: Ich finde, ja, diese Proteste sind wichtig, bin ich total bei dir. Und gleichzeitig ist es auch so, gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen, da stehen irgendwie im Supermarkt irgendwie zum Beispiel zwei verschiedene Fleischangebote nebeneinander. Äh, dann steht da irgendwie äh, für 99 Cent dieses Hackfleisch und für 1,09 Euro jenes Hackfleisch, das ist klimaneutral und bla und ökologisch. Und die Leute kaufen, wenn das direkt nebeneinander ist, zu einem so großen Prozentsatz ähm, das für 99 Cent.
0: Ja, aber dann lass uns doch da in die Gesetzgebung reingehen. Dann lass uns doch sagen, regional wird in einer bestimmten Weise, also ich meine, wir, haben, wir leben im Land, in dem das auch in ganz vielen Bereichen total passiert. Also in Deutschland hat sich dazu entschieden zu sagen, wir stehen für die Autos, die Autoindustrie ist uns wichtig, obwohl es natürlich sehr viele verlockende Angebote für die Autohersteller gibt, irgendwo anders hinzugehen und da produzieren zu lassen. Und trotzdem versucht man mit jeder Kraft... Die großen Werke zumindest nicht alle schließen zu lassen, sondern das noch zu machen. Also da ist, ich, ich bin ja nicht dafür, dass es keine gesetzliche mhm. Handhabe gibt. Ich bin nur dafür, dass die zum Beispiel, wenn man sagt, okay, die Leute, wir trauen es den Leuten nicht zu, dass sie selbst unterscheiden können. Was ich glaube, was sich auch verändert hat die letzten Jahre, das ist einfach nicht mehr so, der Trend geht nicht mehr hin zu äh, wirklich nur noch Billig und Masse und viel. Die Leute essen nicht mehr so. Das ist zumindest, also das Essverhalten ist ja statistisch und geht es nicht nur irgendwie um Berlin Mitte da finde ich, kann man schon ansetzen und kann sagen, okay, in welchem Verhältnis steht das Ganze? Und dass dann irgendwie die Hafermilch äh, oder die Milchalternative ähm, so viel teurer ist als die normale Milch und wie das produziert wird, das sind doch alles irgendwie Veränderungen, die man einfließen lassen könnte, auch zum Wohl der Bäuerinnen und Bauern.
1: Könnte, aber in der Praxis gestaltet sich das schwierig. Das kann man leider nicht anders sagen. Und es ist halt auch deswegen schwierig, weil die Politik mit jedem Eingriff, den sie bisher gemacht hat, du schlägst ja gerade so eine Art anderen Eingriff von der Politik ja. vor Regulierung, mit jedem Eingriff, den sie bisher gemacht hat, hat sie im Durchschnitt, oder fast jedem, im Durchschnitt das Leben von Bäuerinnen und Bäuern schwerer gemacht. Mhm. Dann sagen sie zum Beispiel, okay, wir ähm, machen jetzt eine Regulierung, nach der für alle geltend bestimmte Substanzen nicht mehr eingesetzt werden können, damit am Ende die Verbraucher sagen können, es ist giftfrei oder was auch immer. Und das Problem ist schon, dass es häufig so ist, dass es viel schwieriger zu erfüllen ist, diese Regulierung für kleine Bäuerinnen und Bauern. Dass die deswegen weniger äh, wettbewerbsfähig sind und am Ende doch wieder die Leidtragenden sind. Mhm. Auch wenn man am Anfang gehofft hatte, dass sie dadurch besser wegkommen.
0: Gut, aber das heißt ja, wir können zumindest für diesen Teil der Sendung mal unterm Strich festhalten, also so wie es jetzt gerade ist, funktioniert es nicht. Das, das mhm. ist ja Fakt. Und es funktioniert nicht auf eine Weise, wo man würde ich sagen, dieses Holt lauter Prinzip anwenden kann und sagen kann, es ist ja völlig richtig, auf die Straße zu gehen. Ich finde es auch richtig, dass sich alle beteiligen, dass es generationenübergreifend stattfindet und vielleicht die jungen angehenden Landwirte und Landwirtinnen ganz andere äh, Vorschläge und Gedanken einbringen, als irgendwie ähm, die vergangenen Generationen. Ich finde, was auch dazu kommt, ist, dass wir jetzt gerade eine Ampelregierung haben. Ich finde es absurd. Das hat uns auch Jakob geschrieben, das würde ich gerne einmal vorlesen, und zwar folgenden Punkt. Wie kommt es, dass sich die Parteien wie CDU, CSU oder auch AfD so einfach pro Bauern positionieren können, obwohl sie entweder selber lange Politik dagegen gemacht haben, in Klammer Union, oder komplett gegen Subventionen sind, in Klammern AfD? Warum wird das nicht öffentlich angesprochen und kritisch hinterfragt, beispielsweise von den regierenden Parteien? Das ist für mich schon auch ein Punkt, wo ich sagen würde, es muss doch eigentlich für die Bauern nicht schlecht sein, die FDP, die Grünen, die SPD in der Regierung zu haben. Also da ist ja gerade auch eine neue Konstellation, die immer nur schlecht
1: gelesen wird, ja, also wo man ja auch
0: sagen könnte, es wäre eine Chance, neue Wege zu ebnen.
1: Also Bäuerinnen und Bauern haben so ein bisschen aus der Historie eine Art traditionelle Ablehnung gegen viele Grüne gegen urgrüne äh, Politik jedenfalls, weil ganz lange die Grünen ja auch im Bereich Ernährung und Landwirtschaft und Natur den Bauern eine gigantische Zahl von Vorschriften machen wollten. Und er so Team Umweltschutz war. Ja, absolut, Umweltschutz ja. und äh, vielleicht auch nochmal irgendwie nicht so viel Fleisch und das ist dann für die Fleischbauern äh, weniger schön. Ähm, das ist gar nicht mehr so krass. Ja, der Landwirtschaftsminister ja. Cem mir gehört ja auch zu den beliebtesten oder ist ja, glaube ich, der beliebteste grünen Politiker. Mhm. Ähm, aber das ist so eine gewachsene Ablehnung, weil, das muss man auch sagen, wenn man von einigen Öko-Bauern absieht, seit den 80ern, 90ern, und bei Bäuerinnen und Bauern sind sehr traditionsorientiert, da gab es jetzt nicht nur positive Rückmeldungen der Grünen gegenüber der Landwirtschaft, vorsichtig gesagt. Da hat sich viel gewandelt, auf jeden Fall. Aber die Grundtendenz bei Bäuerinnen und Bauern war bisher eigentlich immer eher konservativ. Das ist halt ländlich. Das liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache. Und da ist diese alte Zweiteilung zwischen... Urbane progressivere Menschen und ländliche, eher konservativere Menschen, die ist da noch in vielen Bereichen sehr deutlich spürbar. Und dann ist es aber auch so, dass die Bauern schon von der Union einerseits profitiert haben, wenn sie ab einer bestimmten Größe unterwegs waren. In der CSU sind zum Beispiel wahnsinnig viele Bauern.
0: Großbauern. Ich weiß gar
1: nicht, ob hier auch Gendern sinnvoll ist. Ja auch bis ins Parlament hinein. Mhm. Aber. Das gilt eben nicht für alle Facetten von landwirtschaftlichen Betrieben und je kleiner sie sind, desto größer ist die Chance, dass sie von den verschiedenen Unionsregierungen der letzten 35 Jahre verarscht wurden. Das kann man erstmal so deutlich formulieren.
0: Ja, und trotzdem würde ich aber sagen, da ist gerade auch ein Potenzial zu einem Wandel da. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt komplett schon ausgelebt werden kann. Aber wenn ich sehe, wie die Grünen inzwischen drauf sind, die auch einen Wandel mit mitgenommen haben, die inzwischen auch sagen, nein, jetzt wir sind mal still mit unserer Veggie-Woche. Es ist ja schon wünschenswert, dass der Trend sich einfach zurückentwickelt und man jetzt nicht irgendwie immer mehr Fleisch isst jedes Jahr. Ähm, das sind alles Punkte, wo ich sagen würde, da könnte man sich ja auch treffen und reden. Mhm. Und ich bin schon dafür, jetzt nicht einfach nur zu sagen, es ist alles scheiße und äh, deine Erna sondern irgendwie noch zu kommen und sich zu überlegen, was ist vielleicht auch für ein Potenzial in der Situation. Und ja. ich sehe schon durch einen Regierungswechsel, dadurch, dass die Ampel gerade da ist, dadurch, dass auch ein Generationenwechsel ähm, und ein Weltenwechsel eigentlich schon ja. in der ähm, Landwirtschaft gerade stattfindet, auch Potenzial, sich wieder treffen zu können. De
1: -de Definitiv gibt es dieses Potenzial. Aber wenn man jetzt von den politischen Sphären ausgeht, dann ist die CDU in der Opposition. Und kann total gut gebrauchen, dass die Bauern protestieren und äh, versucht, sich politisch da draufzusetzen. Da hat man ja Fotos gesehen von Friedrich Merz in, sagen wir mal, abenteuerlicher Verrenkung. Denn die CDU seines Zuschnitts, die ist jetzt auch nicht gerade pro äh, Subventionen, vorsichtig gesagt. Und vor allem müssen wir ja da über die AfD sprechen. Ja, es gab immer wieder Vorwürfe, dass die Rechte, Rechtsextreme, die AfD die Bauernproteste unterwandern.
0: Wir haben dazu eine Nachricht bekommen von Jana, die schrieb, in unserer Familie werden ungefiltert pro Protestvideos unterlegt mit rechtsradikaler Musik. Beispiel: Es ist Zeit zu rebellieren, falls ihr den Text dazu braucht. Die betreffenden Familienmitglieder kommen aus dem ländlichen Bayern und haben noch nie weit über den Tellerrand geschaut bzw. schauen können. Wie können wir dagegen angehen, sodass unsere Argumente, so dass unsere Argumente gehört werden und diese unglaublich erschreckende und bedrückende Einstellung hinterfragt wird? Wir armen Bauern kriegen alles gekürzt, Flüchtlinge und Faulenzer kriegen dagegen erhöhtes Bürgergeld in Klappern. Ich finde das so schwierig, dagegen so zu argumentieren, dass es bei der Gegenseite auch ankommt und nicht nur heißt, ihr Städter
1: habt alle keine Ahnung. Ja. Also da vermischen sich jetzt glaube ich verschiedene Bereiche. Gibt es rechte Bauern? Natürlich. Gibt es den Versuch von rechts, die Bauernproteste zu unterwandern? Auf jeden Fall, und die kann man ganz gut sehen, dokumentieren. Ähm, Lars Wienand hat da ähm, auf X, also früher Twitter. In ein paar Screenshots gezeigt von den großen Accounts auf Telegram vor allem, die aufgerufen haben, zum Beispiel die Fähre zu stürmen, wo Habeck drauf war. Und das lässt sich sehr eindeutig rechts verorten. Aber gleichzeitig ist die große Zahl der Bäuerinnen und Bauern, die da auf die Straße gehen, im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Traktoren, die ist nicht rechts. Und trotzdem gibt es aufgrund von konservativen Strömungen immer mal Schnittmengen, und eben den rechten Versuch, das zu vereinnahmen. Man muss dazu sagen, vor allem in manchen östlichen Protestsituationen überwog dann plötzlich auch die Zahl der Schilder, die ziemlich eindeutig in eine rechte Richtung gegangen sind. Da würde ich aber sagen, das ist aus meiner Sicht eher ausnahmsweise so, als dass man die gesamten bäuerlichen Proteste jetzt als rechts betrachten kann. Das ist total angenehm, hm. wenn man auf Twitter irgendwie so ein bisschen rumrotzen möchte. Ja, und es ist total angenehm, wenn man aus einer linken oder liberalen oder einfach nur stadtbürgerlichen Perspektive sagen muss, das ist alles Quatsch, das sind ja alles Rechte. Wieder oder sind nicht wir, ja, die das, Bauern, die aber, sind rechts. Ja. Aber es ist falsch. Es ist ja. falsch und ich halte es sogar für gefährlich, weil natürlich ist gerade in so bäuerlichen Protesten ganz viel Potenzial gibt das Rechte, nur die Erzählung, also nicht die Proteste selber, aber die Erzählung darüber, als Rechtsframen.
0: Aber das also das stört mich so ein bisschen, weil ich zum einen sagen würde, ja, total. Die sind natürlich allein durch ihre äh, sehr autarke Organisation, dass sie eben nicht irgendwo zu einem Arbeitgeber hingehen müssen und am Montag rausfliegen, wenn sie irgendwie was Rechtes sagen würden oder so, sind sie total, glaube ich, guter Nährboden für irgendwie so rechtes Gedankengut um das zu verbreiten, weil sie auch eine gewisse Macht haben in der, in der gesellschaftlichen Struktur. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man sich jetzt, inhaltlich versucht, dem zu nähern, verstehe ich überhaupt nicht, wie ich die ganze Zeit, und ich habe das jetzt einfach die, auch von diesen Protesten in den letzten Tagen, Bilder gesehen, wo auf privaten Pkw's von irgendwie Bauern und Bäuerinnen, die da mitgefahren sind, zum Beispiel immer AfD-Kleber draufklebten, hinten auf dem Kofferraum oder so, und AfD also AfD-Schrift, die Plakate waren, weil, was man ja schon sagen muss, die afd fährt einen ganz, ganz klassischen anti-europäischen Kurs. Mhm. Und europäische Subventionen, um die es ja auch geht, würden einfach wegfallen. Also, wie kann man dann sagen, ja, okay, also nur diese Erzählung der böse Flüchtling, das ist mir irgendwie... Nee,
1: aber Politik und jetzt gerade konservative oder erst recht rechte Politik, wenn man da versucht, mit Logik zu kommen, dann kommt man nicht weit. Ja, also... Die AfD ist ja im Parteiprogramm total gegen Subventionen. Jetzt sind sie auf einmal total für Subventionen. Aber wieso kommt man da nicht
0: weit? Weil ich würde sagen, wir müssen ja jetzt nicht Rechte davon überzeugen, sondern wir müssen eigentlich ja Bäuerinnen und Bauern, die nicht recht sind, im größten Teil, davon überzeugen, dass das nicht der Weg ist, wie sie an ihre Subventionen kommen.
1: Natürlich, aber dann gibt es gleichzeitig diese gesellschaftliche Erzählung, dass das maximal an Protest, was man im Moment formulieren kann, und da sind sehr viele Leute, die da so an der Grenze zwischen konservativ und recht sind, dass man damit die Regierung am meisten verärgern kann. Und das stimmt ja auch. Ähm, nicht, dass ich das empfehlen würde, aber natürlich ist diese Angst vor der rechten Unterwanderung von solchen Protesten auch etwas, was die Ampelparteien eher dazu bringt, ja. auf diese ja, Forderungen zu reagieren. Und die sind ja nicht doof, die checken das schon. Und dann gibt es aber auch einen Punkt, den ich, vor dem ich immer warnen würde. Wenn es so einen Satz gibt wie die Bauernproteste sind rechts... Mhm. Dann ist das ein Satz, den sowohl oberflächliche GegnerInnen von links unterschreiben könnten, wie auch die AfD selbst. Denn der AfD passt ja nichts besser rein, als, als was geframed ist. zu werden, dass sie diejenigen sind, die eigentlich diese Bauernproteste äh, streuen. Die haben schon lange keinen größeren ja. Erfolg mehr gehabt. Die sind zwar in den Umfragen ziemlich weit oben, aber sie konnten kein Thema so richtig besetzen in den letzten zwölf Monaten. Es hat nicht so richtig gezündet, mhm. wie es jetzt bei der Bauern. Situation versuchen. Ja, ähm, Pia Lamberti ist eine Expertin, vor allem für Verschwörungstheorien, ähm, aber eben auch für solche politischen Bewegungen. Die hat äh, tagesschau.de ein Interview gegeben. Tagesschau, das möchte ich kurz zitieren. Warum wählen sie, damit sind AfD und Rechte gemeint, ausgerechnet für ihre Aktivitäten die Bauernproteste? Lamberti antwortet, »Die Proteste eignen sich zum einen, weil Rechtsextreme schon lange versuchen, Themen wie Landwirtschaft für sich zu vereinnahmen. Das liegt einfach auch daran, weil es eine so ideale Projektionsfläche darstellt. Man konstruiert auf der einen Seite quasi das gute Volk, die Bauern, die für das Ursprüngliche stehen in diesem Weltbild. Und auf der anderen Seite stehen die bösen Eliten, die sie angeblich nicht verstehen, die versuchen, die Gesellschaft zu zersetzen.«
0: das passt natürlich auch sehr gut. Das fand ich interessant ähm, zu einer weiteren Nachricht, die wir von Mona bekommen haben. Die schrieb, ich habe in Köln Deutschlandflaggen gesehen. Ich finde es total schade und schwierig, dass berechtigter Protest aus der Landwirtschaft von rechten Stimmen vermeintlich dominiert wird. Was ich daran so interessant finde, ist, ich glaube, dass die Deutschlandflagge in diesem Fall wirklich anders benutzt wird. Nicht nur sicherlich, du hast gerade schon gesagt, es gibt Rechte unter Bauern, aber das, was Pia Lamberti hier sagt, das Land, die guten, das gute Volk, die Deutschen, die für ihr Land arbeiten, da kann man ja sehr viel so auf diese bäuerliche Arbeit übertragen, auf die ursprüngliche Arbeit übertragen. Das klingt rechts und ist aber gar nicht so gemeint. Also man meint damit jetzt nicht irgendwie so Leute zu frame und zu sagen, übrigens, ihr seid dann das gute Volk nicht oder so. Sondern es geht wirklich einfach darum, es geht hier halt um Boden und um Erzeugnisse, um Regionalität. Weil das die, ich sag mal... Währung ist für, für Bauern und Bäuerinnen in Deutschland, die ja auch zählt. Und wenn jetzt die AfD kommt und sagt, wir haben es doch von Anfang an gesagt, wir wollen nichts von außen, wir wollen hier unser, unsere Äpfel, unsere Kartoffeln, unsere Bauern, dann hat es plötzlich eine Policy, die von der sich vielleicht auch Bäuerinnen und Bauern gesehen und vertreten fühlen, die aber total ja hinterhältig
1: eigentlich ist. Es ist natürlich nicht ganz leicht, das auseinander zu differenzieren, aber ich halte es für absolut notwendig. Ja. Aus ganz vielen Gründen ist es auch sehr wichtig zu unterscheiden, wer ist hier konservativ mhm. und wer ist rechts. Und ich glaube, man betreibt das Spiel vor allem der AfD, aber insgesamt der Rechten und Rechtsextremen, wenn man Bäuerinnen und Bauern zu schnell als rechts abstempelt. Das, das halte ich für wirklich sehr, sehr gefährlich. Auch wenn, wie Pia Lamberti das ja sagt, es eine strukturelle Nähe davon gibt. also der Boden, der, den man bebaut, das ist so Nachvollziehbarkeit. Das sind alles Erzählungen, mhm. die im rechten Resonanzraum oft benutzt werden. Aber umso wichtiger ist es, genau hinzuschauen. Ja. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, dass man nicht in eine städtische oder bürgerliche Arroganz verfällt und Leute über einen Kamm schert, selbst wenn das teilweise kritische Äußerungen sind, Leute über einen Kamm schert, die nicht über einen Kamm geschoren werden sollten. Und das sage ich als jemand, der extrem oft und intensiv der AfD in allen Ebenen kritisiert hat und auch Leute, die zu wenig Distanz zur AfD ja. gezeigt haben. Ja, das, das halte ich für sehr, sehr essentiell, das zu tun. Ich glaube aber, dass es gerade bei diesem Protest mindestens ebenso wichtig ist, auch nicht alle sofort im rechtsradikalen Klosett runterzuspülen.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu diesem Thema. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr uns eure Gedanken schreibt. Ansonsten hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR